0: Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas Por eso te invitamos a debatir con nosotros Los temas que marcan semana a semana La agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada Luis Veloz y William Garnes presentan Debate y Controversia La zona cero de la tendencia informativa Así que toma tu lugar Porque ya comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, como cada tarde de viernes, es un placer para nosotros, William Yarmes y Luis Veloz, poder estar presentes en Debate y Controversia. ¿Cómo estás, querido William?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Aquí estamos, ya sabes, como siempre, muy contentos.
1: Así es, contentos de poder platicar bastantes cosas que ocurrieron en la semana. Y bueno, invitarlos a ustedes que nos están viendo en casita, en el trabajo, o rumbo a cualquier punto, cualquier destino, que puedan ponerse en contacto con nosotros, tanto ADR, Networks, así como la plataforma Neptuno. Estamos en todos lados, específicamente en Instagram y en Twitter. Estamos en arroba en la zona cero. Y Bueno, William, pues vamos a tocar el primer punto de esta tarde noche. El reclamo que hace Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, a el hijo de Luis Donaldo Colosio, actual alcalde de Monterrey, en el sentido que nadie lo conoce, pero que al apellidarse Colosio, pues básicamente él debería pertenecer a este partido. Pues totalmente, a mi modo de ver, inverosímil la cuestión contradictoria. Eh, quiero más allá de platicar el hecho, William, qué significa Colosio para el PRI, para pues digamos que me des tú un análisis y qué tanta potencia política tiene este muchacho que bueno pues ahorita está al frente de la alcaldía de, de Monterrey. Adelante William Gámez,
2: pues creo que son varios temas Luis, ¿no? Primero, sí. eh, qué significa Colosio para el PRI? Pues para los que saben realmente quién fue Luis Donaldo Colosio, pues saben que fue un probablemente un punto coyuntural en la línea que llevaba el Partido Revolucionario Institucional y lo que quiso hacer Luis Donaldo Colosio. Bueno, lo que quiso o lo que dijo que quería hacer, porque todo el mundo echó las palomas al vuelo eh, a, a partir de los discursos de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Eh, se les olvida que el discurso político es un discurso que está cargado de esperanza, es un discurso que está cargado de buenas intenciones, es un discurso que lo que busca es eh, estimular y convencer al final de que la gente se incline por, una, por un lado o por el otro. Ahora, también estamos hablando de un tiempo en el que pues al final casi casi dábamos por hecho que el presidente iba a ser Colosio, ¿no? Tanto fue así que el presidente que quedó, el candidato que quedó, fue el candidato del partido de Colosio, ¿no? Eh, 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 con toda esa historia que se, ha, que se ha manido y que se ha llevado y que se ha traído durante muchos años. Eh, esa es una parte, o sea, es un símbolo para la gente que realmente sabe lo que pasó, pues es un símbolo de la de la traición, de la política sucia, de lo rastrero que puede ser el mundo de, de los partidos políticos y del poder, sobre todo, en, en, en cualquier parte del mundo, pero este es un ejemplo que tenemos en México. Entonces, la, la otra parte, la que me parece un poco más abyecta, un poco más vil, es la de querer utilizar o querer capitalizar un apellido que es el del hijo de Luis Donaldo, capitalizar su apellido, pensando que eso va a traerle votos al PRI, el PRI tendría que estar preocupado por otra cosa el PRI tendría que ver tendría que gozar de una visión mucho más amplia, más estructural más institucional, para poder entender cuál es la situación que está viviendo el PRI está desvanecido en el, en el mundo en, en el mundo político, en el esquema político, en el tablero de juego el PRI está desvanecido, al menos en lo que, en lo que es la superficie yo no creo que más de 80 años en el poder o los que hayan tenido, 78 los que hayan sido, no creo que se hayan ido de un día para otro, ¿verdad? O sea, No creo que se hayan acabado. Yo no creo que la urdimbre tejida por el PRI a lo largo de todas estas décadas y de todos estos exenios eh, se haya, haya desaparecido y se haya diseminado automáticamente. Pues claro que no. Eh, todo lo que es este país en gran medida se debe a, a esa construcción a ese tinglado político armado por el primero PNR y luego por el PRI. Entonces eh, el tema es que se ha, cómo decirlo, se ha difuminado, no como que se han esparcido las fuerzas del PRI y se han repartido en otros lugares. El partido como tal, pues mira, tendrán que tendrán que eh, trabajar por, por mejorar su imagen y tendrán que trabajar por ganar más terreno, porque tienen la manera de hacerlo, tienen los mecanismos, saben cómo hacerlo. Eh, lo que sí no me gusta y me parece un poco o un mucho vil es que quieran capitalizar el apellido de Colosio para pensar que eso les va a traer más votos. Me parece que ese es algo muy ingenuo, es algo muy, pues muy bajo, no? Me parece que es algo mínimo, simple eh, de, 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 de principiante, por decirlo de alguna manera. Eh, aquí lo que ocurre cuando mencionamos el apellido Colosio, pues es que tocamos las fibras de la nostalgia, ¿no? Tocamos las fibras de, del recuerdo, tocamos las, las, las fibras de una, de una memoria que no a todos nos gusta recordar por lo que ha venido pasando y que si analizamos y traemos al presente, pues nos damos cuenta que el país sigue siendo el mismo, ¿no? No ha cambiado en muchas formas, no ha cambiado de muchas maneras. Entonces, eh, el hijo de Luis Donaldo Colosio puede tiene la libertad de jugar el juego que quiera. Si él quiere dedicarse a lo político, pues que lo haga tendrá que buscar sus patrocinadores, sus padrinos, sus acompañantes, sus mentores, sus guías, sus coaches, sus entrenadores, pues para que lo vayan guiando, para que le digan más o menos cómo hacer las cosas y que lo vayan aceptando para ocupar posiciones de poder que después lo lleven a proyectarse como una figura más importante. Eso es la libertad de él. No sé si lo quiera hacer, no sé si se quiera vincular con el partido de su papá o no sé si, siquiera, si él tenga la, la misma ideología que el PRI. Si tiene la misma ideología que el PRI, pues yo le diría que está un poco anticuado, ¿no? Yo creo que la ideología, las ideologías políticas que vemos hoy, eh, la, la ideología que manifiestan las fuerzas más grandes, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, ahora Morena, esa, esas figuras, esas ideologías ya son obsoletas, el problema es que cuesta mucho trabajo aceptarlo, el, el, el esquema de libre mercado, el esquema capitalista como lo vivimos hoy, pues está está desgastado, el problema es que nos da tanto miedo pensar en otra cosa, el problema es que, como es el único que hay y va a tener que, vamos a tener que soportarlo muchos años más, pues entonces nos cuesta trabajo ver hacia otros horizontes. Eh, eso es lo que te puedo decir, Luis. Y, y la otra, pues no nada más eso. O sea, no, no, no veo ninguna otra cosa, ¿no? En ese sentido. Fíjate, o sea,
1: fíjate, ajá. William, que eh, las declaraciones que dio Luis Donaldo Colosio Riojas el ajá. día de ayer, en el sentido a la respuesta a Alejandro Moreno, él, pues incluso señala que pues siente que el PRI ha ultrajado el apellido de su padre, su el apellido que porta él. Uh -huh. Él muestra que no tiene partido ni plataforma, que lo único que desea es trabajar para el pueblo. Creo que en este sentido me parece más Alejandro Moreno, pues como pues el inmaduro, al revés de eh, este joven, eh, en el sentido que da una respuesta que me, me llama la atención, el hecho de él ahorita pertenece... ...a Movimiento Ciudadano... ...y pues eh, incluso Dante Delgado... ...pues eh, aclaró ayer que... ...pues van a preferir este tipo de candidatos... ...que innoven en la política... ...y no rémoras... ...así las llama él en el sentido de... ...querer eh, pues adoptar... ...los sobrantes de otros partidos... ...digo, esto es lo que dice... ...Dante Delgado ahorita... ...faltará ver lo que ocurra de aquí al 2024... ...a mí me parece... ...pues eh, me llama la atención esta pues eh, base firme, estos cimientos que aparentemente tiene Luis Donaldo Colosio Jr., para poder mostrarse a las audiencias, tanto la gente, tanto el pueblo, como los mismos dirigentes. Creo, eh, William, que pues aquí convendría a lo mejor darle una renovación al país. Yo estoy de acuerdo contigo, no estoy convencido totalmente que su padre Luis Donaldo Colosio, que hablaba... Que México necesitaba un cambio radical en muchas variantes, en muchas cosas, lo haya llevado a cabo. Aparentemente tuvo una ruptura con Salinas de Gortari, pero creo que eh, la plataforma en la cual estaba no le hubiera permitido mucho margen de movilidad. Creo yo que, pues, este tipo de cambios drásticos en la política en un país no pueden darse, y pues, bueno, prueba está que por tanto que hagas un cambio, ve todo lo que le cuesta de trabajo al presidente actual López Obrador, poder hacer una reforma, poder hacer cambios, poder hacer cosas. Una cosa es lo que a nivel, digamos, idóneo, eh, ideológico, eh, pues pronuncia un candidato y otra cosa muy diferente, el actual un presidente, ¿no,
2: William? En este país, tu apellido puede ser tu condena. Curiosamente, la sociedad crea una serie de faltas de falsas expectativas cuando una persona se apellida de tal o cual manera. Eh, yo no sé por qué la gente espera que... Bueno, en este caso parece que hay cierta coincidencia, pero yo no sé por qué la gente esperaría o le parece congruente o le parece pertinente que el hijo de Luis Donaldo Colosio sea político y al rato les va a parecer normal que sea candidato a la presidencia. Y, y el, el gran problema es que hacemos una comparación de, de un personaje inicial con un personaje que viene después en otro capítulo. Estoy hablando de Luis Donaldo y luego su hijo. Y y entonces pensamos que tiene que ser lo mismo. Eh, creemos que esto de hijo de tigre pintito es así como tiene que ser textual. Y me parece que no es así. Si el capital de Luis Donaldo es su apellido, pues híjole, qué pobre capital, la verdad, porque el apellido no significa nada en ese sentido. Eh, la otra, ¿no le cae bien el PRI? Bueno, pues está bien. Dice que que ha maltratado, que ha hecho muy mal, que ha, que han abusado del apellido de su padre. Bueno, está bien, tiene todo el derecho de, de hacerlo. Yo ahí no puedo decir absolutamente nada. Eso Es una cuestión probablemente la interpretación del hijo de lo que pasa con con el nombre y la figura de su padre, ¿no? Eh, y claro, el, el, el partido como organismo, pues yo no sé por qué se adjudica la posibilidad de utilizar a Luis Donaldo como un emblema o como un símbolo o algo, pero bueno, pues finalmente ahí está. ¿No? Eh, 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 también saben que están jugando un, un juego riesgoso, creo yo. Pero lo, eh, la otra, el otro lado, Luis, la verdad es que no, no me entusiasma en lo más mínimo, ni tampoco me preocupa ni me llama la atención la presencia del hijo de Luis Donaldo Colosio en el panorama político. La verdad es que no. Eh, no, no le no, no veo ninguna lectura todavía. Creo que es muy pronto como para hacer alguna lectura. Eh, el PRI o los políticos en general, cuando hacen declaraciones como la que acaba de hacer el del PRI, pues es un poco para llamar la atención, para que los reflectores apunten hacia ellos, pero si esa es la estrategia, pues me parece que no no, no sé a dónde quieran llegar con eso, la verdad, estimado Luis, eh, eh, eso es lo que te puedo decir sobre este sobre este tema, ¿no?
1: Ok, digo, entiendo perfectamente lo que comentas, es demasiado prematuro poder hacer ahorita un análisis, de hecho no hay nada, eso eh, empieza su carrera política ahorita al frente de la ciudad de Monterrey, creo que ante la, digamos, eh, sequía, como comentaba tú al principio del revolucionario institucional, creo que Moreno en este sentido pues a lo mejor trata de tender una red en la cual pueda captar algo, creo que le llaman, creo que le ven posibilidades en el sentido, aquí lo que ocurre, William, que en nuestro país somos como muy sentimentalistas, muy pues digamos de estas historias de, tú lo acabas de decir, ¿no? Tiene que corresponder el hecho de que seas hijo de tal, el apellido Colosio pues no significa que sea una garantía. Para ganar ni que signifique que sea, que esté con el PRI, porque en, en, de, de esas, si esas llevamos, creo que el apellido Bartlett, pues entonces no estaría en Morena, debería estar en el PRI, o, o bueno, una, un ejemplo eh, por el estilo, ¿no? Creo que, en el, ahora sí que comparto contigo, es demasiado. Prematuro me llama esta atención, por eso te pedí colocar el tema, porque creo que las personas, no nada más los partidos políticos, quieren una renovación, volvemos a lo de hace ocho días, estamos ávidos de querer un cambio, en este cambio no va a llegar por una persona, eh, significa que toda la nación haga, trabaje y, y pues hagamos el cambio en conjunto, pero pues este tipo de cosas las utilizan las plataformas políticas perfectamente para poder llegar a conquistar el corazón ahora sí que la decisión de voto de la ciudadanía, Julio.
2: Pues mira, Luis, tú dijiste hace rato una cosa que a mí me llama la atención. Dijiste que, que alguien podría llegar, ¿no? Que a lo mejor Luis Donaldo, el hijo de Luis Donaldo Colosio, podría llegar. ¿Puede llegar el que las fuerzas de cada partido quieran que llegue? ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, tú... A ver, la, 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 la estructura, el, la, 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 la fuerza, la potencia, la organización política del Partido Revolucionario Institucional pusieron en el poder a un personaje como Enrique Peña Nieto. Enrique uh -huh. Peña Nieto que era un donadie, que fue haciendo una carrera, cuando le fueron construyendo una carrera, lo hicieron gobernador del Estado de México, lo casaron con una actriz eh, y después lo hicieron presidente de México. Él no hizo absolutamente nada. Es una estructura que crea sus propias figuras y llega quien quieren que llegue. No, esto no es una fantasía, ¿sí me explicó? Así es como funciona. O sea, siempre, y esto es real, en la política, a ese nivel, siempre hay una o varias manos que son las que mecen la cuna y que no son visibles, ¿sí me explicó? Entonces, si al hijo de Luis Donaldo lo están preparando y lo empiezan a exhibir desde ahorita, y lo están preparando en Monterrey, y le van a hacer una buena carrera, y a lo mejor lo van a cuidar, y le van a mantener un expediente impecable, y, y van a hacer que todo en Monterrey salga muy bonito, y las estadísticas de Monterrey van a ser muy buenas para que después pueda ser gobernador de otro lugar, o pueda ocupar una secretaría, para que también lo vayan entrenando, bueno, pues probablemente habrá ahí algún grupo que esté convencido de que él es el que debe de funcionar. Pero si no es él, puede ser cualquier otro, Luis. O sea, no... no no. A mí no me gusta este tema de la relevancia de los apellidos, es un tema, es un tema muy incómodo, ¿me entiendes? El hijo de Fulano, el sobrino de fulano, no, bueno, pues eso qué significa no, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, me cambio el apellido y con eso ya a lo mejor logro un esquema de triunfo en el país. me parece, por eso te digo que ahí hay un pensamiento mágico, generar expectativas porque es el hijo de, pues mira lo que le pasó al hijo de su, ¿no? Al hijo de su hablando, el hijo de Susana, ¿eh?
1: Okay, okay. El sí, hijo bueno, de
2: Doña Susana, ¿te sabes la canción del de Hijo de su? No, 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 no. Búscala, búscala, es una canción ranchera. Bueno, tú eres muy fino para escuchar música ranchera. No, 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 si me gusta la música se ranchera. Se llama El Hijo de su. o sea, sí, búscala El Hijo de su. Ok, lo voy a hacer. Vas a ver sí, sí, bonita canción. Ahora
1: sí que eh, está como que, pues muy, eh, digamos, eh, esta cuestión de Luis Donaldo en pañales, como como popular coloquialmente se le se comenta eh, estoy de acuerdo contigo el apellido no garantiza nada e incluso pues puede ser perjudicial porque muchas veces ocurre que pues eh, te vinculan a lo que pues tú ya no eres ¿no? que fue tu padre y que tú traes otras ideas, otros partidos, otras cosas. Pero bueno, ahí está el el tema, lo platicamos y bueno, vamos a tocar ahora William si te parece. Eh, precisamente esta semana arrancó la tercera eh, dosis de vacunación para mayores de 60 años en algunos puntos del país y aquí yo toco el tema contigo de qué tan benéfico fuera y por qué el gobierno no, no lo autoriza el hecho de que ya la iniciativa privada pues pueda vender esta vacuna del COVID e incluso que algunos gobiernos estatales también pues si quieren eh, gastar en ello pues lo haga para poder también ganarle, William, un poco el paso a este a esta, a esta este combate contra la COVID-19. Adelante
2: una. Yo no le veo ninguna combinación ideal al hecho de que una vacuna a una cosa que es un derecho universal y que debe de ser gratuita, yo no veo cuál sería el beneficio, al contrario. Me parece que hay un nivel de perversidad muy elevado en las mentes que piensan que la vacuna podría ser vendida por empresas privadas. No entiendo por qué. O sea, a ver, si entiendo tu preocupación, la, lo que tú me estás expresando es que quieres que la gente se vacune más rápido. Yo creo sí. que la gente se está vacunando en el tiempo que se tiene que vacunar. Las vacunas en México se han puesto en tiempo y forma. Yo no sé por sí. qué las tendría que vender en el sector privado. Luis, en el momento en el que tú pones una vacuna como esta o cualquier vacuna de emergencia, la pones en el sector privado, ¿sabes el nivel de acaparamiento que va a haber? ¿Sabes el nivel? Van a guardar el producto para subirle el precio y entonces van a jugar con tu salud. O sea, las vacunas no pueden ser vendidas. O sea, me parece de lo más rastrero que a alguien se le ocurra pretender siquiera pensar en que las vacunas las debe de vender un, un, un laboratorio o una fábrica o una tienda o, o un doctor. O sea, me parece lo peor que puede haber en el mundo, porque entonces estamos entrando en el juego del libre mercado, que es, ¿no ves cómo nos tiene el libre mercado ahora? ¿Se ve cómo están las sí, cosas? Sí, sí. O sea, y al rato, entonces, lo que va a provocar es que salgan vacunas pirata. Y al rato esto va a provocar también que haya vacunas piratas, no sé si sean buenas, y otras que sean falsas. Y luego, ¿quién sabe cuántas otras cosas van a pasar? Porque la iniciativa privada así nos tiene acostumbrados. ¿Quién sabe qué otras cosas van a pasar si, si de pronto empiezas a vender las vacunas? Además, insisto, reitero, ¿por qué tendrían que vender las vacunas en el sector privado? Si, el, si toda la población está vacunada, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí, aquí yo no entiendo cuál es la, 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 esa perspectiva o ese punto de vista, Luis, porque, o sea, la gente está vacunada. O sea, el 100% de la población se vacunó cuando menos una vez. Yo creo que, o sea, yo no veo escasez de vacunas en México. Al contrario, nos hemos dado el lujo, y lo cual me parece, ojalá se pudiera hacer más, nos hemos dado el lujo de donar vacunas, Mira, cosa que es urgente, urgentísima.
1: Yo aquí tengo, yo aquí tengo los datos, eh, con esta, digamos, este tercer refuerzo que no, no es de que se plantee que el gobierno deje de hacerlo, sino para poder acelerar, ahora sí que quien tenga la posibilidad. De comprarla, etcétera, etcétera, lo puede hacer por el hecho de que, pues, no, ahorita los datos que voy a decir, no todo mundo ha llegado, dice la estadística, lo, lo, ahora sí que lo, los números, ¿no? Ahorita en esta tercer refuerzo de AstraZeneca a mayores de 60, solamente las entidades de Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán están siendo este beneficiados con este tercer refuerzo, refuerzo que es muy bueno que se esté dando, ¿no? Para este este sector de la población. Se tienen almacenadas 50 millones de dosis, que no se sabe pues bien qué manejo le van a dar, ahí las tiene el gobierno. Hay 65 millones con esquema completo, William. 13 millones con una dosis y más de 20 millones mayores de 18 sin ninguna dosis. El 24 de junio la Cofepris autorizó a Pfizer que podían vacunarse las personas de 12-17, pero la Secretaría de Salubridad impugnó el fallo judicial por no haber consultado. A, de manera, pues digo, ahí es como que, que no los habían consultado a los jóvenes si querían o no la vacuna. O sea, como que yo aquí trato de poner en el debate el que el gobierno, por un lado, sí está vacunando, pero tiene como estas 50 millones de vacunas detenidas y cuando ya, pues ahora sí que eh, puede darse la vacuna a este rango de 12 a 17 no lo hace, ¿no? Entonces... A ver, ¿por qué, no, por qué no investigas,
2: por qué no investigas tu, tu olfato periodístico, Luis? Tu, sí. tu, tu formación periodística, lo primero que te tendría que, que provocar, o a lo primero a lo que te tendría que llevar, antes de hacer cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de suposición, que todavía no la haces, pero sí, en, en la forma en la que me lo dices, estás insinuando algo, eh, lo primero que tendrías que preguntar es directamente, no, no me lo preguntes a mí, yo no soy el experto, tendrías que hablar con el secretario de salud, o tendrías que hablar con el director de comunicación social de la Secretaría de Salud para preguntarle y que te diga oye, estas, estos, ¿es cierto que hay 50 millones de vacunas guardados? ¿Y qué están haciendo con esas vacunas? ¿Cuál, qué, cuál es el destino que tienen esas vacunas, qué van a hacer con ellas, porque a mí me da, a ver, yo voy, aquí voy a hacer algo que no se debe de hacer, pero a mí me da la impresión que lo que tú me estás diciendo es, el gobierno tiene 50 millones de vacunas que ya deberían de estar repartidas, a ver, yo no sé cuál es la prisa Luis, eh, eh, eso que, eso que te digo, este, este instinto periodístico, también nos tendría que llevar a preguntarnos, a ver, vamos a revisar, porque nadie lo hace, eh, nadie lo hace, vamos a revisar el calendario de vacunación en México, entonces vamos a ver si esos 50 millones de vacunas se van a ir liberando conforme a la gente que le corresponde su segunda o tercera dosis, ya se la tengamos que poner. O sea, a ver, tú compras provisiones y es como si yo te preguntara, Luis, ¿por qué sí. tienes dos kilos? ¿Por qué tienes 15 kilos ¿Tienes de agua en casa? No, bueno, pues tengo 15 kilos porque es lo que me como durante la semana. Entonces, ah, entonces, ah, o sea, son unos para el lunes, otros para el martes, otros para el miércoles. Pues, o sea, eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, aquí depende de, de, del nivel de... ¿Cómo decirlo? Pues, más bien, pues, depende de cómo, cómo lo quieras ver. O sea, ¿cuál es la postura que tú quieres tomar? O sea, ¿tú quieres tomar una postura? No tú, ¿eh? No tú. Estoy hablando en general. Sí, sí, si alguien quiere tomar una postura en la que todo está mal, entonces sí, si la neta, todo está mal, ¿eh? O sea, todo está mal en el momento en el que se murió el primer mexicano. Todo está mal. Es más, no está mal, está de la fregada. Y no digo la otra palabra porque soy muy fea. Aunque está padrísima porque tiene un peso así, tiene un contenido, es intensa, es una palabra súper intensa. Muy
1: dramática, muy sí, contundente.
2: Pero está de la fregada, ¿no? O sea, si de eso se trata. Y nadie se pone a ver, ya lo hemos dicho 20 veces, ¿no? O sea, es que, mira, hay, hay un problema. Hay un, por primera vez eh, en, en mucho tiempo voy a, voy a compartir un punto de vista dicho por una periodista que transmite todos los días a las 7 de la mañana, un noticiario. Eh, eh, eh. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo en México y que no queremos sensibilizarnos al respecto y que no queremos hablar por lo mismo es el nivel de polarización que estamos viviendo provocado por las decisiones políticas que se han tomado últimamente, más todo lo demás que hemos venido platicando desde que este programa empezó sus transmisiones al aire. Eh, o sea, ¿a qué me refiero? La falta de comunicación, la falta de diálogo, la necedad, la, las ganas de imponer un punto de vista, la forma en la que el gobierno toma decisiones, la forma en que la oposición es solamente eso, está en contra por religión, no por convencimiento, sino por obligación. Todas esas cosas, Luis, hacen que este país esté tan polarizado que perdamos la objetividad de, de todo lo que ocurre. O sea, si tú eres anti 4T, todo lo que haga la 4T está mal. Y si tú eres pro 4T, todo lo que haga la 4T, aunque sea que no haya medicamentos para niños, está bien, porque por algo ha de ser. ¿Sí me explico? O sea, eso Luis, no lo digo por nosotros, eh, ni por este programa, lo digo en general. Eso no favorece el diálogo eso no favorece el entendimiento y eso no favorece el avance en el país. O sea, a mí, yo la lectura que hago con la información oficial, sin lo que diga el presidente, yo soy de las personas que visita todos los días la, la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, el sitio COVID. Si me perdí cinco conferencias de López Gatel, fueron muchas, porque para mí sí era muy importante lo que se tenía que decir ahí y las voces que aparecían ahí, no la de López Gatel, la de todos los demás, porque López Gatel se convirtió en el escudo que lo único que hace era rebotar las preguntas de los medios de comunicación. En eso se convirtió. O sea, lópez Gatel ya no generaba información, ya no era una fuente informativa importante, ya era nada más el soldado del sistema. Pero todo lo demás que se decía toda la información que se, que se vertía en esa, en esa conferencia fue de una riqueza, Luis, que lamento mucho que mucha gente se la haya perdido solo porque era una conferencia de prensa oficial. De verdad lo lamento. No sabes la riqueza de información y conocimiento que se dio ahí y el acceso que dio esas conferencias o que dieron esas conferencias a una cantidad de sitios oficiales en el mundo científicos, certificados y reconocidos que, te, que nos permitieron, al menos a mí, me permitieron tener una visión mucho más amplia de lo que estaba pasando y por eso yo siempre Discutí los fundamentos científicos ¿Te acuerdas los debates que teníamos cuando había otros colaboradores en este programa? Y yo siempre decía A ver, en lugar de que se estén agarrando la víscera Para discutir, busquen los fundamentos Científicos, busquen las fuentes No hablen a partir del Twitter O de la notificación que les llegó en el celular Porque entonces estamos perdiendo la objetividad Y estamos perdiendo también el profesionalismo Periodístico. Entonces, Luis En este sentido, si tú revisas Cuál es la posición que tiene México Frente a otros países del mundo comparada Con el porcentaje de personas vacunadas, la forma en cómo se ha atacado, a ver, todo el mundo dice, pésima la forma en la que atendieron la pandemia y yo otra vez lo vuelvo a decir en todo el mundo la atendieron de la misma manera, a ver si cierran las, la, los negocios si, si meten a la gente a su casa la gente se enoja, cómo, la economía, la gente se va a morir de hambre bueno, a ver, entonces salgan a la calle salgan a la calle, va, busquen, vayan a buscar el chivo, ¿sabes por qué le dicen el chivo? no, ¿no sabes por qué le dicen voy por el chivo? ¿O voy a buscar bueno, el chivo? Eh, el chivo en italiano es que la comida. Alimento, el alimento, alimento viene bien. del italiano. Eso, precisamente, de ahí viene el origen. Voy por el chivo, me voy a ganar el chivo, me voy a ganar el alimento. Eh, porque es que hay gente que piensa que es el chivo de la birria. Y que vas por, pero, la, <risas> vas por la birria. Eso es otra cosa, pero... A ver, el, 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 lo que estoy, a lo que estoy tratando de llegar, Luis, con esto que te estoy diciendo, es que como dicen los, como dicen los aztecas, no matter what, no matter what, o sea, no importa lo que haga el gobierno, eh, va a estar mal, va a estar mal, siempre. Y eso me parece muy injusto, porque yo creo que en México enfrentamos la pandemia de la mejor manera. Yo creo que en México somos de los países privilegiados que tenemos la gran mayoría de los ciudadanos el esquema de vacunación, si no completo, cuando menos a la mitad, y es una ventaja. Nada más que déjame decirte una cosa, mi querido Luis. Toda la gente que se vacunó, vacunó hace seis meses, ¿qué crees? Su vacuna ya no les funciona. Claro, y eso claro. lo acaba de decir la Organización Mundial sí. de la Salud. No lo dijo López Gatell, ¿eh? no, lo dijo, este, no lo dijo López Obrador, no lo dijo Carmen Salinas. No, 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 no lo dijeron ellos. Lo dijo lo, eh, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Ya, tampoco les vamos a creer a ellos porque hay una, hay una mano... Obscura, siniestra que quiere dominar al mundo y quiere no, matar a los no, a los entiendo, seres humanos. O sea, entiendo.
1: perfectamente que, ¿me entiendes
2: lo que te digo, mi querido Luis? Ese es mi punto de vista, mi propuesta es esa. O sea, mi propuesta es analizar esas cosas. El gobierno tiene 50 millones, pues necesita 50 millones en la bodega para poder surtir a los estados. La otra, oye, es que nada más son 10 estados por decir un número. Nada más son 10, faltan otros 30, otros 22. Sí, a ver, espérate. Todo tiene un tiempo. Si, como no escuchamos todos las conferencias de prensa, sabemos que hay una, hay un tiempo. Hay un calendario específico. Los estados más lejanos y los municipios más lejanos tienen una mecánica diferente que las ciudades grandes y que las ciudades en el centro del país o que las ciudades más accesibles por cuestiones de la duración y la efectividad de las vacunas. Por muchas razones, mi estimado Luis. Entonces, el problema es que si todo lo dejamos desde la parte... Si, si todo lo vemos con el sedal de lo político, nunca vamos a llegar a una conclusión y nunca nos vamos a entender. Y siempre todo va a estar mal. Esa es la cosa que a mí me preocupa. O sea, ahora resulta... no. Ahora resulta, porque esto es muy fácil decirlo, pero ahora resulta que los gobiernos panistas habrían manejado mejor la pandemia, ¿no? no o no. los gobiernos priistas, o qué gobiernos quieren... ¿Los gobiernos cuáles quieren? Ustedes mencionen los, los petistas o cuáles, ¿no? El, el, los comunistas, ¿no? Los comunistas, pues, ¿no? Aquí en México ni hay comunistas ya, pero bueno, o sea, esos hubieran manejado mejor la pandemia. O sea, el hubiera es una cosa que nos encanta utilizar, que no tiene fundamento y que lo único que hace es reflejar el nivel de ignorancia y de superficialidad en el que vive una parte muy importante de la sociedad. E ese es mi punto de vista, Luis, en general. Sí. Lo, lo que a mí me debería, lo que debería de estarnos preocupando a todos los ciudadanos, ¿cuándo menos de México para no meternos con otros países, lo que nos debería estar preocupando es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud a propósito de que la variante Omicron se transmite por el aire o sea, si tú y yo estamos en un cuarto cerrado aunque no estemos hablando por el hecho de respirar, nos podemos contagiar, no es como las otras variantes las otras variantes se contagian por agua, por líquido, por saliva ¿Sí por, el por el fluido por gotículas, ¿no? como les llaman esta no, eso es lo que nos debería estar preocupando ¿Sí me entiendes, mi querido Luis? Deja, y, no deja la ventana, entonces. Y, y, no, 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 al revés, abre la ventana para que se ventile tu habitación. Eso no, pero lo que pues dices que, que
1: circula por el aire, a lo mejor. En un lugar cerrado,
2: en un lugar ¿No? cerrado, Luis. O sea, sí, sí, sí. es lo mismo que pasa con la influenza. La primera recomendación que te hacen con la influenza es que sí, ventiles abrí. tu lugar, tu casa, ¿no? Uh -huh. Y con la y con la pandemia, si tú lo recuerdas, mi estimado Luis, hablaron y se habló muchas veces, como parte de las medidas sanitarias, de la importancia de mantener ventilada tu casa. Sí. O sea. Pues mira, es básico.
1: Para, para concluir esto, tienes la razón nada más. Yo no quiero tener que... la razón, ¿eh? yo no, solo no, no, estoy pero, poniendo o sea, mi punto de vista. Sí, no, tiene la razón en el sentido de que siempre se le busca el pero, siempre se le busca ahora sí que el arroz negro, el frijol malo a, a, a lo que hace el gobierno. Yo nada más puse las cifras, no son mías, creo yo que eh, sería bueno en el sentido de, ahora que tú comentas que hay una, que hay la necesidad que a las personas que ya después de seis meses recibieron la vacuna, que necesitan una más, el gobierno ahorita pues no va a poder hacer frente a ello. Ahorita incluso están poniendo el AstraZeneca. A, a lo que sea, ¿no? La tercera dosis, ya no importa lo que yo tengo entendido. Si tú tenías Pfizer, te, te ponen la tercera dosis de AstraZeneca, sí. y eso te mantiene... Pero eh, por
2: porque, porque, hay, porque hay estudios, Luis, hay estudios aprobados por la Organización Panamericana de la Salud, que demuestran que incluso pudiera resultar benéfica la combinación de vacunas, porque esa combinación okay, yeah. puede provocar la generación de más anticuerpos y generar una defensa mucho más efectiva, eso eso sí está científicamente comprobado, y eso ya tiene varios meses que se declaró y que dijeron, no hay problema si se mezclan, porque ahora todo el mundo ya, ahora la gente tiene miedo, hoy también hablé con una persona mayor y le dije, oye, ya vete a vacunar porque ya te toca, este, no dejes de hacerlo, ponte de acuerdo para que te lleven, te voy a mandar el, la dirección de donde te toca ir y, y me dice, oye, pero es que no es la misma, a ver, no importa, o sea, hay que empezar a explicar estas cosas, ¿me entiendes? O sea, necesitamos, la, neta, neta, perdón que lo diga así, pero neta necesitamos leer más en este país y necesitamos sí. estar mejor, informa, mejor informados, no más, mejor y también, informados.
1: Y que también el gobierno y los medios también pues eh, difundan este tipo de cosas, porque tú bien lo dices, ¿no? Ahí el temor general. De que si cruza las vacunas te haga daño. No bueno, pasa nada. Ahora, pero otra no cosa nada. es que
2: sí. nos van a empezar a vacunar a todos otra vez. ¿eh? O sea, ya va, Yo ya lo habíamos platicado, Luis. Ya llegó el momento. No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Ya llegó el momento de que las vacunas empiezan a terminar su ciclo de defensa, de protección. Y Así ahora es. otra vez, otra vez. Si, si ya te digo que la OMS dijo seis meses y empieza a perder efectividad. Ah, pues Entonces ya cuando yo me vacuné en mayo, yo ya no estoy protegido pero qué tal ayer andaba de borracho en el antro, ¿no? Saludando a todos, abrazando a todos y dándoles besos. Pues no, o sea, cuidado. De verdad es lo que tenemos que entender. Las cosas no funcionan así. Hay países de Europa que ya volvieron a confinar a la gente en sus casas. Entendamos, claro. por favor. ¿no? A ver, tanto que nos gusta voltear a ver a Europa, ¿no? Europa, Europa ni nos conoce, güey, pero bueno, la gente neta mete unas <risa> ideas. En serio, Luis, o sea, el, 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 el europeo, el europeo, el europeo el eurocentrismo que se ha vivido en el mundo, a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo y eso ha logrado que se construyan unos estereotipos impresionantes porque la gente piensa que en Europa viven en el paraíso y creo que en Europa hay países que están peor que nosotros pero la gente cree que, o sea tú dices Europa y la gente piensa que van a otra dimensión, no hombre, no hombre huele peor Europa que México yo sí, no es sé por qué guay. dicen eso algunos o sea. metros
1: Sí, pues sí William, ahora sí que eh, tenemos una situación que vivir, que desarrollar con este COVID-19, con estas variantes, con estas mutaciones, con estos cambios, lo comentábamos desde hace pues ya más de año y medio y pues aquí seguimos no con la cuestión de la COVID-19 en este sentido de pues el gobierno, de la cuestión esta de los seis meses, etcétera, etcétera. Vamos a seguir, sin duda alguna, hablando de este tema durante mucho tiempo, al menos yo calculo mínimo unos seis meses más. Me Bueno, me escribe Mariana Viña, dice, Hola Luis y señor William, nos da mucho gusto verlos y escucharlos. Reciban saludos de la familia Aviña Patiño, desde San Antonio, Texas. Les mandamos, tanto el señor Yarmes como Luis Veloz, les mandamos un caluroso saludo. A todos lo, nuestros paisanos, nuestros ahora sí que amigos que nos ven más allá de la frontera. Vamos un a una saludo pausa, grande,
2: Un saludo grande, porque allá en Texas todo es más grande, todo, todo, todo. Así es.
1: Vamos a una pausa,
2: William, y regresamos aquí en Debate y Controversia.
1: Continúa con nosotros en Debate y Controversia.
2: En unos
0: segundos regresamos. Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reyná. Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe. Para darle vuelta a la conversación. Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos... Sofía Da Costa. Y Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine. Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two. Solo por ADR Networks. Los esperamos. Hola, yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la una de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos. Ya estamos de regreso en debate y controversia Que continúe la polémica.
1: William, amigos, ya estamos aquí en Debate y Controversia bueno, vamos a hablar de un tema que pues empezó hace algunas semanas y ahorita sigue en, en boga, la cuestión del decretazo o el acuerdo como el presidente López Obrador eh, le llama a esta cuestión de blindar todas las obras por ser de interés de seguridad de la nación, todas las obras que está realizando para pues poder eh, llevarlas a cabo de manera pues en tiempo y forma, y que pues en estos eh, días eh, ha levantado ampula principalmente en el Senado de la República donde pues la senadora Olga Sánchez Cordero rechazó hace unos días la petición de 53 senadores para que presentara el Senado una controversia constitucional contra este decretazo o este acuerdo para brindar estas obras, eh, ella a, eh, aseguró que el Senado carece de interés legítimo para promover una pues eh, controversia constitucional contra este acuerdo del presidente. E incluso el día de ayer, William, pues la senadora Telles pues increpó a la señora Sánchez Cordero pues de una manera eh, grosera, eh, pues como lo platicamos de hace algunos programas que se está dando eh, en la cámara de tanto en la cámara baja como en la cámara alta. ¿Cuál es el punto de vista? del periodista William
2: Jarvis. A ver, lo primero que te quiero decir es que hay, hay personajes en el Congreso que salen sobrando. Varios que salen sobrando. Y tú has mencionado ahora alguno. Eh, acabas de mencionar a una. Eh, a ver, mi punto de vista en particular, no soy legislador, no soy jurista, no tengo ninguna visión en ese sentido, ni ninguna expertise, ni ningún conocimiento. Voy a decir lo que yo pienso a propósito de la idea que tiene, o no la idea, del proyecto del presidente de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Embargar la información, o cómo dicen, de, de ¿qué es lo que sí. lo que a la gente le preocupa? ¿Cómo, cómo dice el presidente? Este ¿cómo, cómo? ayúdame, Miquel Luis. Blindar, blindar, gracias, blindar. blindar esa es la, la palabra. información. O sea, a ver, blindar la información significa que no se puede saber cuánto se le paga y a quién se le paga por hacer las obras, ¿no? Eh, 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 quiénes son, ni cómo lo hacen, ni cuáles son los tiempos, ni nada. A ver, si lo vemos desde esa perspectiva, si tú solicitas la información, la información está disponible y te la van a dar, pero también depende lo que pidas. Hay cosas que no tienen por qué entregarte, que son confidenciales y me parece que así tienen que ser. ¿Por qué me parece que así tienen que ser? Y esto es lo que la gente no acaba de entender. Estamos hablando... En, en, un, en un país hay ciertas cosas que significan o que representan o que tienen un valor tasado en términos de seguridad nacional. ¿Sí me explico? ¿Sí? En un país, cuando hay un conflicto, en un país, si hubiese un tema bélico, por ejemplo, lo primero que tú tienes que ocupar o lo primero que tú tienes que proteger o lo primero de, en lo que tienes que poner atención son, por ejemplo, instalaciones de agua. Todas las plantas que generan energía tus espacios de, de, de combustible, por ejemplo, nosotros que, 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 sacamos petróleo, que somos un país eh, más o menos petrolero, ¿no? Importante dentro de esa comunidad, tenemos, lo primero que tenemos que hacer es resguardar esos espacios. Tenemos que resguardar nuestros medios de comunicación y tenemos que resguardar nuestras vías de comunicación. ¿Sí me explico? O sea, si la gente no entiende eso, si la gente no entiende que la información de algo que se está construyendo ahora que representa un elemento de seguridad nacional, como puede ser un aeropuerto, como puede ser la construcción de una vía de comunicación, como es el tren Maya, y una serie de obras en ese sentido, esas obras son de seguridad nacional, son prioritarias para cualquier país. Luis, cuando, cuando se levantó el ejército, bueno, cuando ocurrió el capítulo y el, el show del ejército zapatista de liberación nacional cuando ocurrió ese tinglado enorme que vivimos los mexicanos en 1994
1: 94.
2: lo primero que ocurrió en los medios de comunicación y en otros espacios de, estratégicos del país, lo primero que ocurrió, te lo digo porque yo trabajaba en los medios de comunicación desde, desde el 1990 lo primero que pasó fue que en aquel tiempo pusieron patrullas de la Procuraduría General de la República en cada una de las puertas de los medios de comunicación para que en caso de que hubiera un problema inmediatamente lo comunicaran, porque tú sabes que cuando hay un tema de revuelta o un tema de, de política de convulsión social, una de las cosas que se convierten en temas, en, en valores preciados, son los medios de comunicación, medios, en la guerra también, en la guerra también. Entonces, eso, Luis, es un ejemplo de cómo se tiene que actuar cuando ocurre una cosa como estas. Aquí, lo que yo leo de lo que está tratando de hacer el presidente es proteger la información de proyectos que son de seguridad nacional. Hasta ahí yo no le veo ningún problema. Si tú preguntas cuánto vale la construcción del Tren Maya, eso sí te lo van a decir. Pero si tú quieres ver las facturas, pues habrá cosas que no te van a mostrar porque no se pueden mostrar. Te las mostrarán cuando sea el momento. Ahora, ¿Cuándo? Cuando se quite el embargo o cuando se rompa el blindaje de esa información. Hizo lo mismo López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México con la construcción del segundo piso, la, el único tramo del segundo piso que no se cobra. El que va de San Antonio a San Jerónimo. Fíjate, dos santos, qué interesante. De San Antonio a San Jerónimo, no lo había visto así. Del eje 5 al eje 10, para decirlo más laicamente, ¿no? O sea, ¿ya me entendiste? O sea... Y nadie dijo nada. O sea, la información de los costos y de todo lo que hubo alrededor del segundo piso también estuvo blindada. Y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, no me hagas caso, creo que para el 2024 ya se abre la información, ya se ya se puede poner al público. Entonces creo que están haciendo demasiado drama por eso, Luis. La verdad, o sea, no sé, o sea, como si otro presidente no lo hubiera hecho, como si no hubiera pasado en otro momento y como si eso determinara la calidad o no de la obra. ¿Me explico? O sea de verdad, no sí. acabo de entender. A mí lo que me interesa y a mí lo que me importa es que terminen, que terminen pronto y que terminen bien. ¿Sí me explico? O sea, yo ya, sí, quiero, yo ya quiero tener un instrumento o ya quiero utilizar una instalación como la de un aeropuerto nuevo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una porquería. Es horrible llegar, es difícil estacionarse, está sucio, se está cayendo, porque eso no lo dicen, pero se está cayendo, requiere de un mantenimiento mayor y no se lo dan, porque ya saben que viene el otro. Las aerolíneas se están peleando por, por utilizar los slots y la verdad es que es, es verdaderamente un mugrero, un congestionamiento. Es muy incómodo ir al aeropuerto de la Ciudad de México, la verdad, y además es caro, ¿no?, o sea, la tarifa de uso de aeropuerto el estacionamiento, los productos que venden ahí, los insumos que venden ahí son extremadamente caros, o sea de verdad es una molestia ir al aeropuerto aunque represente un viaje, lo que quiera que esto signifique, porque hay viajes placenteros y hay viajes que no lo son, pero yo ya quiero de verdad tener un aeropuerto nuevo, o sea, yo ya quiero que haya nuevos negocios, nuevas empresas una dinámica comercial más amplia que haya nuevos trabajos para la gente del transporte, de la comida, del turismo, de, de todo lo que hay alrededor que tú y yo podamos tener a lo mejor mejor una oportunidad de negocio gracias al nuevo aeropuerto si ¿sí me explicó y que salga el tren Maya el tren el tren es un motor de la economía y la gente no lo acaba de entender y la gente se está peleando la gente dice es que van a tirar arbolitos ay por favor por favor qué ganas de estar fregando perdón pero qué ganas de estar fregando o sea no han entendido absolutamente nada del elemento de progreso que significa tener un tren en este país o sea, recuerden por favor cuando tuvimos trenes en México, uno de los mejores momentos de este país. Europa, Europa es una un, un, una región bollante gracias a los trenes. Estados Unidos, Alaska, que es una región que nadie conoce. Alaska vive, sobrevive y genera dinero y mucho dinero gracias al tren. Gracias al tren. O sea, por favor entiendan. Quieren que este país produzca, quieren que este país se desarrolle, quieren que este país crezca, pero por favor no hagan nada. Ay, no vayan, lastimar, fue, no, no vayan a lastimar un perrito. No vayan a lastimar un pajarito. Fue, Ay, por favor.
1: Corrígeme si fue Cedillo el que eh, cerró la lo que es ah, de Cedillo. México para darle paso al tren de Estados Unidos ay, no la ay. Union Pacific Ferromes, Cedillo,
2: lo que hizo cosas. fue vender el ferrocarril para que le dieran acciones de la Union Pacific Ernesto Cedillo Ponce de León se sienta en el Consejo de Administración de Union Pacific es de lo más perverso que ha habido es de lo más villano que ha ocurrido en este país y, to y, la y nadie dice nada y todavía lo invitan a dar conferencias y sabes cuál es el referente? ¿Cuál es el referente del doctor Cedillo que estudió en Yale? Ese es el referente. O sea, por el amor de Dios, uno de los peores errores en política, haberlo puesto como presidente de este país, hombre. Es más, como secretario de educación y luego presidente de México. Por favor, ¿de qué se trata? O sea, ¿en México tiene a sus enemigos adentro en el gobierno, caramba. Pues sí.
1: Hoy, otra de las cosas, eh, el presidente blinda esta información, da el decretazo. Bueno, lo, lo quiere promover porque también aparece una investigación de unas contrataciones directas de que está haciendo el ejército ahorita en la construcción del de aeropuerto Ajá. Felipe Ángeles para, digamos, adelantarse, proteger esta parte y pues también acelerar porque dicen los eh, analistas que no le va a dar tiempo de poder acabar sus obras de aquí a que termine su sexenio, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Mi punto de vista es el mismo y lo sostengo desde que empezamos este programa mientras la, la adjudicación directa sea una figura permitida en la normatividad del gobierno, que la lleven a cabo siempre y cuando comprueben que la gente a la que están contratando es la gente idónea para ofrecer el servicio o para vender los productos. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado con esa figura, Luis, porque la adjudicación directa está permitida, siempre y cuando la justifiques. O sea, no hay ningún otro tema en ese sentido. ¿Estás
1: de acuerdo conmigo que ha sido también tema de corrupción, que genera corrupción en esta parte en la cual entiendo la parte de legal? Uh -huh. Que Ajá. te indica que te lo permite, pero en el sentido que el gobierno, pues a lo mejor, eh, ojalá que fuera la gente capaz o a lo mejor precio, pero aquí lo que ocurre es que le dan a los contratistas, a los proyectistas, que son sus familiares, que son ajá, sus amigos, ajá, y ajá. todo el negocio queda en casa.
2: A ver, ¿y tú crees ¿Y tú crees que las licitaciones son abiertas, transparentes, equitativas, justas y democráticas? Digo, también debe tener... No, pues no, Luis, pero... a, ver, a ver, Luis, por el amor de Dios, ve las licitaciones de los medios de comunicación, ve las bueno, licitaciones de las eso. grandes concesiones en este país. Tiene la razón o sea, en eso, sí, Luis, totalmente. las licitaciones, a ver, no, no seamos ingenuos ni inocentes. Las licitaciones también se hacen a modo, se hacen, a, a ver, yo sé de gente, yo sé de gente que le dicen a ver, presenta por favor tu cotización pero consiguen otras dos ya te vas a quedar tú, pero consiguen sí. otras dos, tú házmelas por tanto y consígueme otras dos firmadas por quien tú quieras y mételas. Ya te vas a quedar tú con la chamba. A ver, Luis, por favor, por el amor de Dios, no seamos ingenuos. No, de, de verdad, no seamos inocentes. No juguemos este papel de inocentes que no nos conviene. O sea, tanto las licitaciones como las adjudicaciones directas se juegan como quiere quien las otorga. O sea, Luis, por favor. O sea, por es eso, pero... Lamentablemente, me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena que sea así, me entristece, que mi país el funcione se, de sí. esa manera. Pero así funciona. Así que si tú y yo un día queremos una cosa como esas, pues más vale que conozcamos a la persona adecuada. El para que, que El el clásico,
1: el, caso, el caso clásico, que, pues, bueno, mira, le pones tanto y tanto es para mí. Tú vas sí. a ganar tanto a ver, y así Luis, funciona, ¿no? Te voy a poner otro por ejemplo desgracia. de cosas.
2: Te voy a poner otro ejemplo de plazas que se hacen a, la, a modo o plazas que se lanza la convocatoria pero a modo para que solamente una persona pueda cumplir con los pueda requisitos. Llegar, sí. La Universidad Nacional Autónoma de México está llena de eso tanto que la gente se, 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 se toca el, el corazón diciendo la máxima casa de estudios de las más importantes del mundo bla bla bla, no sé qué, cuánta cosa sí, es muy honorable, mis respetos, me pongo de pie, me encantaría ser titular de materia en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero me encantaría porque ganan re bien un profesor titular, pero a ver, las plazas para la titularidad en la UNAM, cuando lanzan las convocatorias, o sea, casi, casi ponen la dirección del candidato. O sea, que sea una persona casi, casi de tal estatura, de tal peso, eh, que viva en tal lugar, en esta dirección, y casi, casi que se llame de esta manera. Luis, no seamos ingenuos ni inocentes, así se hacen las cosas. Y no es nada más la UNAM, ¿eh? Hay otros espacios educativos en donde las cosas así funcionan, te hacen las convocatorias a modo, a ver, los concursos, así son. Los concursos becas, de trabajo. Las becas, los concursos en el deporte, de trabajo, como lo dices, ¿no? Todas esas cosas, Luis, todas esas cosas. Pues es, Lamentablemente, es, una, es una
1: pena, William, ¿no?
2: Pues sí, que, claro, que, que, le, es... que le
1: tapen el macho, el ojo al gato, ¿no?
2: El ojo al macho.
1: El ojo al macho, perdón. El ya ojo estoy al macho, cruzando. sí, el ojo al macho. Sí, que le tapen. Y ahora sí, porque mira, William, ¿para qué le jugamos al tonto? Tú lo acabas de decir. ¿Para qué somos ingenuos? Pero en realidad... Es lo que ocurre, y ante esta situación, lo que, pues, eh, causa un poquito de, pues, de inconformidad en el pueblo es esta cuestión, ¿no? De que, pues, el presidente eh, sale, sale esta información periodística de que hay unos eh, arreglos, hay unos contratos de, de parte de, del ejército que está ahorita realizando el Felipe Ángeles, y pues sale este blindaje del presidente, está en su derecho de proponerlo, hay que ver la Suprema Corte cómo lo cómo lo dictamina, que, claro. cuál es el veredicto que da, ¿no?
2: Oye, ¿y tú te vas a meter con el ejército? Pues no. Tú eres no, el bueno. eres el valiente que se va a meter contra el con el ejército. Ahora, <ríe> a ver, yo quiero claro. decir una cosa, quiero dejar una cosa muy clara. Todo lo que acabo de decir, o sea, no quiere decir que lo acepte a pie juntillas, ni tampoco, sí, no, sí. decir que, ni tampoco quiere decir que esté de acuerdo con eso, ni que viva pensando en que quiero que me hagan una convocatoria a modo. No, a ver, lo que estoy diciendo es que este sistema... Está muy enviciado y lo que necesitamos es generar un esquema de rendición de cuentas y de transparencia, pero desde el fondo, desde el principio, cosa que no tenemos y que nunca hemos tenido en este país, porque por tradición, lamentablemente, por historia, por origen, no ha podido ser así. La gente se burló del presidente y ahí se, ahí denotan su, su ignorancia y su, y su estupidez. La gente se burló del presidente cuando el presidente dijo que México prehispánico no era corrupto que la corrupción llegó con los españoles y todo el mundo se burló de él, lo acaba de decir en una conferencia matutina, no hubiera sido un antropólogo, no hubiera sido un científico destacado, no hubiera sido un particular o alguien que les guste a los que no les gusta López Obrador porque entonces le hubieran dado la razón, Luis esto lo vienen diciendo los historiadores desde hace muchos años, esto lo vienen diciendo los sociólogos desde hace muchos años yo lo dije en el programa dos veces hace mucho tiempo cuando éramos muchas voces y les dije la corrupción llegó con la conquista de los españoles, ahí se corrompió absolutamente todo, a ver no es que la corrupción tenga sello o tenga acta de nacimiento española, nació por las condiciones en las que se dieron las cosas aquí, la necesidad que tenían los españoles de convencer a otros grupos para poder ir a conquistar a los de Tenochtitlan, ¿sí? ¿me explico? o sea, entendamos la manipulación, eso La control. entendamos eso pero la corrupción empezó ahí y ahí se amarró Ahí se afianzó, se cocinó Y, y se, se quedó para siempre Y se coció, y se coció, y quedó Mira cómo está, ¿me entiendes? Ahora, se ha venido perfeccionando Se ha venido introduciendo cada vez más En todos los ámbitos del país Entonces, tenemos que revisar ¿Cómo le hacemos para cambiarlo? Para que realmente haya un esquema de, lo que dije hace un momento, rendición de cuentas, transparencia, apertura, comunicación y acceso igualitario a cualquier persona que quiera participar de los de las propuestas, de los negocios, de los proyectos del gobierno.
1: También hay, hay que apuntar, ¿no? El tipo de español que vino para acá, pues tiene que tener una característica, como tú lo dices, para poder no nada más conquistar con las armas, sino claro. convencer para claro. poder tener el apoyo para enfrentar a, por ejemplo, en este caso a, 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 a los aztecas, ¿no? Que eran muy aguerridos y pues darles ahora sí que pues batalla, ¿no? Simplemente.
2: Así es, así es ¿No? Así Todas es. las
1: cosas, ¿no? De por sí es. pues eran casi, casi, pues unos eh, prácticamente españoles que estaban dispuestos a muchas cosas. Oye, William, pues vamos a una pausa comercial y regresamos para orale. el cierre de este programa con puntos muy importantes.
0: Orale, orale, Está en
1: Debate y controversia.
0: Continúa con nosotros en Debate y Controversia En unos segundos regresamos Bienvenidos, yo soy
1: Roberto Andonegui y esto es Paisajes Sonoros Programa de radio dedicado a deleitar
0: tus oídos con la mejor música Todos los miércoles 6pm a través de ADR Networks El show está por comenzar Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Sofía Dacosta Costa y Alberto Lascano y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two Solo por ADR Networks ¡Los esperamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reina Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe para darle vuelta a la conversación ¡Los esperamos! Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
1: Amigos de Debate y Controversia, estimado William, pues no llegamos al término de este programa. Quiero tocar el punto contigo, William, con ustedes, amigos. El INEGI vuelve a reportar un incremento de la inflación, ahora a 7.37, William. Pues es un tema que ya habíamos platicado, incluso ahorita ya se ve el aumento a varios eh, insumos en combustibles, como la gasolina, el gas, se prevé, los analistas prevén que sea un enero bastante complicado económicamente, William.
2: Pues yo lo único que te puedo decir es que qué cara está la vida, Miquel Luis. Eso es lo que te puedo decir. Pues sí, es que ya platicamos sobre este asunto, ¿no? Sobre el tema de la inflación. Eh, hay que tener mucho cuidado de determinar nuestras... Nuestra vida y de tomar decisiones con indicadores como el de la inflación que dice todo, pero no dice nada, ¿no? Eh, ya lo platicamos también la vez pasada. Esto tiene que ser un poco más a nivel micro, a nivel del entorno de cada uno de nosotros. Eh, tenemos que buscar, obviamente sí que este país funcione de otra manera, pero la inflación obedece a, 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 a cuestiones internacionales, porque decidimos jugar ese juego, Luis. Decidimos entrarle al tema de los tratados internacionales, al tema de la economía de mercado, de libre mercado, del capitalismo, del neoliberalismo. Le C FH le Le monde va de lui-même, como dicen, ¿no? Los que saben, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Y, y en eso estamos, ¿no? En esta, en esta cultura de hiperconsumo, en esta cultura líquida. Que, que, que pues de pronto nos, nos agita y nos, y nos recuerda que hemos cometido errores y que no hemos encontrado una mejor alternativa y una mejor salida y seguimos en este esquema de libre mercado que tanto daño nos ha hecho. Ya platicamos que los productores de insumos originales están teniendo problemas para producir lo que producen las materias primas, los famosos commodities. No, Los commodities son estas materias ¿verdad? primas que nos permiten eh, fabricar otro tipo de cosas, generar otro tipo de satisfactores en términos de productos y servicios que lo que hacen es resolver nuestra vida cotidiana. Entonces eso se acumula, Luis, se acumula. No es culpa del gobierno, no es culpa del Banco de México, es culpa de todo el esquema político económico que tenemos en el mundo. ¿Me explico? Y por eso estamos viviendo esto y, y, ap y aparejado a esto y tampoco escucho muchas menciones al respecto hace unas horas el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dijo que la pobreza y el hambre van al alza en el mundo por primera vez en 10 años a ver, ¿no es suficiente para darnos cuenta que estamos equivocados en el esquema que decidimos abordar en el mundo? Yo, o sea, no hemos encontrado también, una respuesta, bro. no hemos encontrado una respuesta, no hemos encontrado una nueva propuesta a este momento como lo vivimos, este sistema como lo estamos viviendo ahora, le quedan tristemente muchos años de vida, O sea, el capitalismo no se acaba mañana, pero el capitalismo ya demostró que no funciona, ya se demostró que el libre mercado, como lo entendemos aquí, no funciona la iniciativa privada controlando la mayor parte de los recursos, de la riqueza de, de las materias, de los bienes de producción no funciona, el mundo Luis, de la revolución francesa para acá, ha venido generando más desigualdad que oportunidades Eso, si hacemos, yo ya te dije desde la vez pasada hay que hacer un análisis histórico 200 años atrás, 200 sí. años
1: lo, lo que tú decías, el, el ciclo,
2: los ciclos sí. que, que van y vienen, sí. ¿no? Las sí. altas, si las bajas. Necesitamos una propuesta ideológica diferente y no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero sí cada país tiene que empezar a encontrar otras opciones y empezar a tomar el camino que considere pertinente. Hay por ahí una propuesta que me gusta mucho de Thomas Piketty, que es un economista que yo respeto muchísimo, y él propone una cosa que se llama socialismo participativo. Me encanta la forma en cómo lo propone, pero eso una cuestión muy compleja porque implica que nos salgamos del esquema que conocemos. O sea, implica a grandes rasgos, no no te lo voy a explicar ahorita porque es muy complejo y no, todavía no lo acabo de entender bien, pero el socialismo participativo implica que desaparezcan los Bill Gates, los Elon Musk, los Carlos Slim, los todos estos fulanos que aparecen que, amalgaman en las listas, las fortunas. Que, que desaparezcan esas cosas, que te olvides de que existen esas cosas, que te olvides que existe un fulano que tiene 200 propiedades en su haber y que hay fulanos que nunca van a tener una propiedad en su vida ni en toda su familia va a haber una propiedad. O sea, es, es, es ese esquema. Es un esquema de reconstrucción del mundo. Es muy complejo, es muy atrevido, es muy provocador eh, y de verdad vale mucho la pena revisarlo. Pero eh, cuesta trabajo, hay que empezar a platicarlo. ¿Sí me explico? O sea, empezar. fíjate, una de las ideas que propone que me parece muy interesante es que existe un concepto que se llama la herencia universal. Imagínate, Luis, que tú, por ser ciudadano mexicano, por el simple hecho de nacer en México tuvieras garantizado en cierto momento de tu vida en un momento te va a llevar un, te va a llegar un ingreso de aproximadamente y ahorita tú harás la cuenta. En Europa es más o menos el cálculo. Si eres una persona de clase media, baja, baja, te podrías tener la posibilidad de recibir una herencia garantizada de 200 mil euros para que con esos 200 mil euros tú hagas lo que quieras. Pero es una herencia que tienes garantizada. El mundo se ha construido en gran medida por eso, por la repartición de la riqueza, que ha sido muy inequitativa. La gran concentración de capitales ha afectado al mundo como lo está afectando hoy. Por eso hay países que no se han podido vacunar ni una persona, ni una y hay países que ya se vacunaron hasta tres veces, ¿no? Como los gringos. O sea, ¿no te parece, no te parece, Luis, que algo está mal? O sea, ¿no te parece que las cosas no están funcionando bien? De acuerdo con la Carta de los Derechos... Por cierto, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿No, no te parece que algo no está funcionando bien en, en el sentido de observar esa, es, 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 esos derechos humanos que deberían de ser iguales para todos? O sea, entonces, a ver, yo no sé por qué cuesta tanto trabajo Aceptar que hemos fallado como humanidad, de verdad no sé por qué no dicen, sí, estamos equivocados, vamos a mantenernos así, pero vamos a cambiar, vamos a mantenernos en lo que encontramos algo mejor, pero apurémonos, por favor, pero ¿cómo? Claro, el poder económico es tan grande. Que, quién va a querer soltar su riqueza de, así de la nada, ¿verdad? Pero a ver, Luis, no me contestaste. Imagínate que te hubieras garantizado eso. Y si tuvieras un poco más de recursos, es decir, si en tu familia hubiera más capital, hubiera más propiedades y hubiera más ganancias y por lo tanto hubiesen pagado más impuestos, que tú tuvieras la oportunidad de recibir 600 mil euros como este esquema de herencia universal, una prestación que tú te mereces por el simple hecho de haber nacido mexicano. A ver, ¿qué harías con 200 mil euros, Luis? ¿Qué harías con 200 mil euros? Es que de
1: Depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en la época de madurez que tenemos tú y yo, Ajá. pues yo creo que lo más lógico sería invertir en algo que te pueda generar y que pueda, pues si no, a lo mejor, eh, pues eh, hacerte rico porque no es, el, no es la idea, sí que pueda mantenerse o crecer un poquito más. Pero Ajá. la cuestión, eh, si ya eres un adulto mayor, pues es para una cuestión de supervivencia de este tipo de cosas, ¿no? Por la
2: bueno, A ver, edad, te lo planteo. Claro, o sea, estoy hablando, por eso te dije que hablé muy superficial, porque es un tema mucho más complejo. Pero a ver, aquí, obviamente que tendría que haber ciertos mecanismos y ciertas condicionantes para que tú puedas recibir esa herencia universal. Pero vamos mm -hmm. a suponer, vamos a ponerlo de esta manera. Piensa y me dices a ver qué te parece. Y nuestros amigos que nos ven, ojalá y quieran aportar algún punto de vista. Mira, vamos a suponer, para poder recibir, para poder ser eh, candidato a recibir esta herencia universal, es necesario que, cuando menos cumplas 21 años y termines la educación superior. De entrada, de entrada, ¿no? O sea, sí, que es más o, menos, que es más es o menos cuando tú puedes heredar a alguien, ¿no? A partir sí. de los 20, 25 años, 30 años, puede ser, pero vamos a suponer que heredas desde ahí, ¿no? A ver, en el momento en el que tú cumples 21 años se te considera mayor de edad sin bajar a los 18. A partir de 21 años eres mayor de edad, ya debiste haber terminado la educación superior, es decir, la universidad, y en ese momento eres acreedor a tus 5 millones de pesos. 200 mil euros son 5 millones de pesos un poquito uh -huh. más, un poquito menos. Con 5 millones de pesos, Luis, como está la vida ahorita, te puedes comprar una casa o puedes comprar un terreno y lo puedes hacer producir o perfectamente bien puedes poner un negocio o puedes mover ese dinero de alguna manera de tal forma que no tienes carencias, que no tienes problema para sí, te, generar más riqueza. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿De dónde va a salir ese dinero? Del impuesto que paga la gente, del impuesto progresivo que paga la población. Cuanto más ganas, más pagas. Entonces, obviamente, de los cinco, de las ganancias que tengas, de los 5 millones que te está dando el Estado como parte de tu herencia universal, tú vas a ganar. Si tú dices, esos cinco millones yo los voy a meter al banco, bueno, de ahí me vas a pagar un impuesto para que yo, a los hijos de Luis, cuando cumplan 21 años, les pueda paga. dar sus 200 mil euros o sus 600 mil si es lo que les corresponde, ¿no? A ver, Estoy, es un ejemplo, por favor, no 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 se queden con, ah, son 200 mil y solo 200, no puede ser, puede ser más, puede ser menos, menos. eso es otra cosa, Ajá. solamente estoy planteando aquí un escenario posible eso no sería posible en el esquema que vivimos hoy de iniciativa privada y de libre mercado, ¿sí me entiendes porque hay gente que no paga impuestos y hay gente que, que paga muchos impuestos aunque no gane tanto, sí. ¿sí me explico los contribuyentes cautivos que nos quitan más del 30% de lo que ingresamos al mes no, por ejemplo, y a las sí. empresas no les quitan ni el 10% de lo que ganan, o sea, algo está raro ¿no? algo está raro, entonces está por raro. eso hay una política fiscal progresiva Cuanto más ganas, más pagas. Entonces, a ver, Luis, no quiero aburrir con estas ideas. Lean a Piketty. Hay un libro que se llama Vive el Socialismo. Está padrísimo, padrísimo y súper fácil de leer. Es eso, es una propuesta, el socialismo participativo. Me encanta la propuesta, está muy interesante. A ver quién es el valiente que se atreve a ponerle en la mesa para empezar a platicar y que podamos llegar a un mejor lugar en este mundo que tiene 7.300 millones de habitantes y sumando, y que la mitad de la población no tiene acceso a internet. Más de una tercera parte de la población no tiene acceso al agua potable, no tienen recursos, no tienen energía eléctrica, tienen piso de suelo, de, de tierra, no tienen un piso sólido. O sea, no podemos decir que estamos bien en este mundo mientras las cosas estén funcionando de esa manera. No sé si me explico, Luis, pero... Sí. Mire, no sé si eso... Fíjate, fíjate a dónde llegamos por culpa del 7.4% eh, de inflación. 7.4%. Que, que, que está para reírse, güey. Está para reírse, además de que se preocupan en enero les sube del salario mínimo, así que ya van a ganar sus, ¿qué? 900 pesotes más, ¿no? ¿Por qué son ah, 900 sí. pesos más? Porque acuérdense que una cosa es el salario que te dicen, o sea los 172 pesos más lo que se llama salario integrado más todas las prestaciones que el patrón tiene que pagar, sí. que es el seguro social no la bla bla bla, no más, con más una cosa de la que nadie habla el el impuesto sobre nómina. Porque Ajá. acuérdate que los empresarios pagan un impuesto por la nómina. O sea, tú tienes que pagar dinero, pagas impuestos por generar trabajo. Es una cosa... Ajá muy compleja que no acabamos de revisar aquí en México, pero bueno, eh, pues ahí está, a ver si la autoridad nos escucha. Eh, yo qué, haría, ¿Qué harías que,
1: con esos cinco millones de pesos? ¿En qué los invertirías?
2: Si a mí me dieran cinco millones de pesos ahorita, ¿qué haría con ellos? Yo creo, los pondría a producir de tal manera que pudiera generar eh, fuentes de trabajo y que pudiera, o sea, es que, a ver, la idea no es volverte más rico, o sea, la idea no se trata, no es decir, ah, pues si me dan cinco millones yo los convierto en 100, no, eso no significa nada, o sea, me gustaría que esos cinco millones me sirvieran para generar otro tipo de trabajo que pudieran aportar algo a la sociedad que dejáramos una huella importante en términos de eh, haber ayudado a la gente a tener trabajo, pero ahora imagínate que todos vamos a tener 5 millones de pesos, pues la cosa es diferente, ¿no? O sea, ahí sí, pues ya la visión la es, es distinta.
1: Economía, la economía pues obviamente estaría más sólida, Claro. Más entonces,
2: entonces me la pasaría comiendo rico y tomando buen vino, eso haría. Pues con mis 5 millones de pesos. Y a lo
1: mejor a lo mejor <risas> si nos asociamos ya no son 5, ya serían
2: 10, ya son 10. un proyecto más o más personas ya Ah, pero 30. pero tú como eres, fifi? ¿Tú como eres, fifi? A lo Ay. mejor tú estarías Tú estarías en el rango alto de los no, 600 mil euros, ¿no? no. ¿no? Yo Ay, creo que no, sí. No, no. ¿Y 600 mil no, euros, no, no. Luis? 600 mil euros ya son como 18 millones de pesos, 20 millones de pesos, de pesos ¿no? Ya, ya, ya suena diferente, ¿no? No, son cifras,
1: <risas> son estratosféricas, Julio.
2: Yo no me las gasto no. en una quincena, ¿eh? No me las gasto en una quincena 20 millones porque de pesos.
1: Porque no quieres, sé, porque las ganas.
2: Es que no me y da este, tiempo.
1: Pues ya lo sé, porque no sales del trabajo. <risas> ni siquiera, ni siquiera... Bueno, ¿qué puedo decir, no? Este... Vamos a, a cerrar el programa, William. Ya, tan con el eh, Sí, caray, se va, pero como agua. Eh, la cuestión, la propuesta, ¿dónde tengo el tema? Permítame un ratito. Eh, ah, bueno, el impacto que va a generar esta propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, para grabar el 2% de eh, lo que generan los repartidores vía las aplicaciones. Llámese. ...comida, llámese medicina... ...llámese lo que sea... ...quiere, eh, lo propone... ...porque pues obviamente es como un derecho... ...de piso, había unas críticas que... ...pues de Santana que se le ocurrió... Eh, ...poner impuestos de acuerdo al número de ventanas... <risa> ...que tenía tu propiedad... ...que ahora es algo sí. similar... ...que como que no es posible, que qué le pasa... ...la jefa de gobierno lo que quiere es... ...bueno si estás utilizando la vía pública para generar... ...pues que te moches con este impuesto... La realidad es que necesita el gobierno tanto local como federal pues recaudar más, eh, tener más dinero para los programas que tiene el mismo gobierno local y los que tiene el presidente de la República. ¿Cuál es tu punto de vista, querido William Yarmes, que se nos acaba el tiempo?
2: Yo, yo creo que si esta propuesta prospera, lo, lo único que va a pasar es que los últimos afectados y los que van a pagar el, los platos rotos son los consumidores finales. Porque acuérdate que el, el impuesto, eh, los impuestos y la inflación eh, eh, cuando suben los combustibles, cuando suben todos estos insumos que necesitamos, al final, al final, al final, el el que acaba pagando es el consumidor final. Ese es el que paga. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir que se va a poner en riesgo de hasta cierto punto, eh? Porque a lo mejor podría ser como un rasero para quitar las colas. Eh, podría ser que lo que va a ocurrir es que si estos servicios descobran un impuesto, estos servicios van a subir sus costos. Entonces a ti y a mí y a los que, los que piden a estos repartidores les va a empezar a salir más caro. Entonces lo que va a ocurrir es que la oferta la demanda, perdón, va a disminuir. Y entonces lo que va a ocurrir es que van a perder el trabajo las personas que se dedican a eso. ¿Sí me explico? Porque lo que ocurre sí. cuando te sube... Lo que dijimos la vez pasada, te sube el jitomate, pues dejas de comprar jitomate. ¿Y sabes qué pasa con ese jitomate? Pues se tira, se desperdicia. Va a ¿Y, a perder, quién claro. ¿Y quién pierde? ¿El bodeguero? El, el ¿O bodeguero el, agricultor, y el agricultor? ¿O el agricultor? el productor? ¿no? El en productor. este
1: caso, William, aquí lo grave es que afecta, como tú dices, al consumidor final y sí. también al intermediario, porque, bueno, aquí lo que quiere el gobierno, eh, eh, más en la pandemia, ¿no? Muchas de las personas desarrollaron o aplicaron esta redundancia, voy a decir algo este, que aparentemente es lo mismo, ¿no? Las aplicaciones, se aplicaron con las aplicaciones. Sí. Eh, Buscaron una forma, una salida de la cual pudiesen enfrentar la falta de trabajo, el empleo, muchos incluso de lo que se dedicaban, pues totalmente cambió todo este COVID-19. Las formas no pudieron hacer los trabajos que estaban realizando. Pongo un ejemplo, eh, nada más, los eh, por ejemplo, ballet parking de los recintos como el Auditorio Nacional, que tengo varios conocidos eh, en el auditorio, que pues tuvieron que dedicarse a otras cosas, William, porque no hubo eventos y pues ese tipo de trabajos, pues si querían eh, detener, conservar su empleo, pues tenían que esperar un poquito a que eh, les pagaran, ¿no? Normalmente son contratados por terceros y si tienen el contrato de manera directa, pues bueno, ahí llegan hasta un acuerdo para poder, que va en contra de la ley, ¿no? Lo platicábamos sí. muchas veces, el hecho de que te quiten el salario o te lo disminuyan o te lo retengan, pues va en contra de la ley, claro. eh, pues muchas de las personas, la realidad es que tuvieron que doblar las manos para poder conservar su empleo posterior a esta pandemia. Este tipo de personas, muchas de ellas recurrieron a la venta, no nada más para la repartición, sino a la venta de cosas por Internet. Está bien que el gobierno quiera, pues ahora sí que recaudar lo más que pueda por este tipo de transacciones, pero creo que también es un poquito ambicioso en el sentido de no ver el perjuicio que puede caer en este tipo de población que por lo general no recauda demasiado dinero. Hay otra cosa que también yo pienso, esto pues no, no no se ha platicado, pero siento que este permiso que le dio el gobierno, eh, los gobiernos estatales, eh, locales y federales, a los inmuebles de venta de comida, principalmente restaurantes, cafeterías, para poder poner mesas en las calles, al final de cuentas va a haber de dos sopas. Uno, me quitas todas las cosas, o dos, te cobro una un impuesto para poder que tú puedas vender. Ahí es un poquito diferente porque hay una ganancia, tienes una recaudación un poquito más eh, grande no sé por qué funciona en muchos países que ven que las mesas están en la calle y como que la gente prefiere estar en la calle sentada en el sol o entre el smog a estar dentro del inmueble, así pasa en España pasa, sí, en Estados pero, Unidos, en pero, muchos
2: lados. Pero, pero ahí son cosas diferentes, Luis. No sé qué tanto ocurre en Estados Unidos. En Europa pasa, pero en Europa pasa por falta de espacio. ¿no? Ese es un tema clarísimo, ¿no? Eh, 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 hay lugares en donde no te queda de otra más que poner las mesas afuera. Sí. En México, aquí hay que revisar varias cosas, porque tocaste muchos temas. Eh, voy de atrás, de adelante, de lo último que dijiste a lo primero. Sí, sí, sí. Eh, lo que yo sé, de, y, y lo sé muy de cerca... Es que el permiso para que los restaurantes en estas zonas más comerciales que hay en méxico sacaran algunas mesas a la calle es una es un plan temporal es un plan sí, temporal que obedece temporal. A, 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 a la necesidad de recuperar la economía no? Eh, y además porque se supone que como los aforos todavía no son al 100%, si sacas las mesas compensas un poco, ¿no? O sea, Lleva las mesas que no ocupas adentro las cosa. ocupas afuera, y la ventilación, sí. con todas las cosas que implica, por otro lado, la, la inseguridad, porque es muy peligroso que un coche te caiga encima, porque pasan sí, los coches pegaditos, la incomodidad, como tú lo dijiste, de comer ahí, en la tierra, en el smog, en el ruido, que todo el tiempo está pasando la gente junto a tu mesa. Yo entiendo que, o sea, una cosa que a la gente que va a comer le molesta. Yo no estoy diciendo que sea molesto per, per se, pero cada 30 segundos alguien se para en tu mesa a venderte chocolates, mazapanes, sí, pulseritas, a cantarte, a decirte que están estudiando, que si les ayudas te venden una paleta, te cantan. O sea, esas cosas de pronto no resultan no agradables al final. ¿Me explico? Entonces, eso es una cosa que también afecta. Y al final, la clientela no quiere ir por eso. Yo no sé si la gente se, se entere de eso, pero es algo importante, es un tema, ¿eh? Es un tema y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, eh, creo que eso es temporal, eso se va a acabar a menos de que lo negocien con el gobierno y el gobierno llegue a un acuerdo con ellos y a lo mejor les diga, bueno, deja tus mesas, pero en efecto me tienes que pagar un poco más. Bueno, pues eso está bien, es, 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 es pagar por el piso que usas, ¿no? Me parece que ahí todos ganan, todos ganan porque automáticamente tienes más aforo y la ciudad genera un recurso que no tiene. Pero lo otro, Luis, lo que tú dijiste que me gustaría que eso lo tratáramos mucho más a fondo el tema de los repartidores en motocicleta, qué barbaridad. Eso es como una plaga en la ciudad y no se han dado cuenta el peligro que conlleva. Es peligrosísimo que haya tantas motos que no estén controladas, estorban todo el tiempo, se juegan la vida, provocan accidentes más de lo que uno se imagina, no manejan bien además porque ni siquiera están capacitados y lo que yo creo es que hay tanta tanta oferta de mano de obra, hay tanta oferta laboral, hay tantos motociclistas que por eso ganan tan poco y por eso tienen que estar en la moto 20 horas al día porque no les alcanza, sí. porque, porque, o sea, tienen tan pocos pedidos o hay tantos que se distribuyen tanto los pedidos que ganan poquitito, Luis, ganan muy poco, o sea, sí ganan, pero ganan muy poco, entonces, si esto lo regulas, si de alguna manera lo filtras, si de alguna manera haces una selección, y entonces haces que haya menos, esos menos van a estar calificados, van a estar regulados, van a manejar en mejores condiciones y van a ganar más, que es más importante. Ahora, tú me ¿tú? vas a decir, ¿y qué pasa con la gente que se quede sin trabajo? Ah, bueno, ese es otro capítulo que tenemos que abrir. ¿Qué oportunidades de trabajo le vamos a dar a esa gente? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué, qué otras opciones les vamos a dar? Que se bajen de la moto y que hagan otra cosa. ¿Sí me explicó? Entonces, si estamos recuperando espacios en los restaurantes, ah, pues entonces a lo mejor pueden regresar a su trabajo de ballet parking, a su trabajo de meseros, a su trabajo de, de personal de seguridad o a otras cosas, porque pueden ser muchas otras cosas, porque hay de todo, no no nada más ese nivel de puestos y a lo mejor pueden regresar a trabajar a una oficina, a una fábrica, a otro lugar. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ahora sí que mientras sea transitorio no hay problema. El problema, como tú dices,
1: es que se asiente, se quede y no se regule. Pero lo de los, no los recorreros... repartidores
2: no es transitorio. Lo
1: de los repartidores no es transitorio. Pues sí, pero bueno, aquí la... El, el análisis que yo hago es que muchas de las personas que no tuvieron empleo se dedicaron a ello. De hecho, yo conozco sí, sí, por lo menos sí. tres, cuatro, que hasta la bicicleta ocuparon porque no tenían motocicleta y a generar dinero, ¿no? Pues es la necesidad. Sí, de acuerdo, necesidad.
2: de, acuerdo, dice, de acuerdo.
1: dice Alicia Noemí Soto Sánchez, hola, pues, hola. 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 Este, ya nos vamos, William, ya se nos acabó el tiempo.
2: Hola, levámonos.
1: Eh, ya están listas las posadas, ya están listas las fiestas. Les pedimos que, por favor, tomen las medidas eh, necesarias sanitarias. No se arriesgue, ahora sí que el bicho sigue y va para rato. En la producción, Ricardo Román, Blanca Barrera, Sandra Ugalda en la edición. A nombre de mi querido amigo William Yarmes.
2: Gracias a todos por habernos permitido acompañarles, que la pasen muy bien y aquí nos vemos la próxima vez.
1: Yo soy su amigo Luis Veloz junto con mi amigo William Yarmes. Los esperamos próximo viernes 6.30 de la tarde. En el último Debate y Controversia de este año, sea feliz este fin de semana.
0: Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6.30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente, y a ti... ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus sentidos